0: Olá cidadãos fantásticos, eu sou o professor Regis Varão da Unicamp e comigo tenho aqui mais três pessoas que irão se apresentar agora.
1: Olá seres humanos, o meu nome é Jéssica de Doria, eu sou aluna do curso de licenciatura em matemática da Unicamp. Olá,
2: Olá a todas e todos, eu sou a Marisa e eu faço doutorado em matemática na Unicamp.
3: E eu sou o Rafael Camolê, sou aluna de licenciatura em matemática na Unicamp. E hoje a gente vai falar aqui sobre um documentário que tá em alta aí nas redes, e justamente sobre isso né, chama o Dilema das Redes, então fiquem aí com o nosso episódio.
0: Bom, então vamos começar com a Jéssica, Jéssica conta pra gente aí um resuminho do, 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 do que diabo de documentário é esse? <risos>
1: Muito bem. O Dilema das Redes ele é um documentário que foi dirigido pelo Jeff Orlowski. Ele foi lançado esse ano, em 2020. Né? O título original dele é The Social Dilemma. E ele explora um pouquinho o impacto das redes sociais na nossa sociedade. Uma anedota interessante, o meu Netflix ele é em inglês. E daí, quando a gente foi gravar o podcast, o que aconteceu? Nós vamos falar sobre o Dilema das Redes a gente fala assim, ah, interessante, né? Eu assisti um documentário chamado The do Dilema Porque eu não me toquei que The Social Dilema era, né? A, a tradução era o dilema das redes, mas tudo bem.
0: E o que, que você achou do... rapidinho, o que, que você achou do documentário?
1: Então, eu achei que esse documentário, ele traz a umas discussões muito bacanas, muito pertinentes, só que eu acho que ele tem um toque apocalíptico um pouquinho exagerado, né? Então, assim, logo na abertura desse documentário, a gente tem uma frase muito famosa, né? que é do Sóflex, que quem não sabe foi um dramaturgo grego do século V, antes da Era Comum, que fala assim, nada grandioso entra na vida dos mortais sem uma maldição. E sim, essa introdução nem um pouco sutil, né, eu acho que o Orlausky, ele já tá falando mais ou menos pra gente o que que tá por vir aí nesse documentário.
2: Então, sobre essa frase de que nada entra na nossa vida sem uma maldição, é, eu acho que ela pode ser só apocalíptica, mas ela tem um fundo de verdade porque a tecnologia está avançando mais rápido do que a nossa capacidade de compreender como ela está afetando as nossas vidas, né? Então, assim, não vou dizer que o mundo está acabando, mas realmente a gente tem que dar uma corrida atrás, né? Agora sobre o documentário. É, eu achei que ele é um pouco repetitivo, ele fica batendo na mesma tecla, então vem um, um dos entrevistados, fala é, determinada coisa e o outro entrevistado fala outra coisa que reforça o que o primeiro falou e aí vem a cena dramatizada e reforça de novo a mesma mensagem que por um lado é bom porque torna o documentário didático eu acho que é até uma questão de público-alvo né que eles que, queriam atingir mas eu achei assim meio um pouquinho chato assim, de ficar vendo a mesma coisa várias vezes e a parte dramatizada eu achei meio tosquinha né mas é isso
3: <risos> Ah, eu achei legal a vida do menininho lá tadinho tá, eu.. Ah, eu fui um pouquinho. Eu sou um pouco do público-alvo. Que que você achou Rafael do documentário? Do, do, do então documentário. eu achei ele fascinante, eu gostei demais. É, achei exagerado depois que eu parei pra pensar um pouquinho em algumas eu, eu acho que a gente não falou direito, na verdade, o que é o documentário, especificamente. Basicamente é assim, o pessoal tá falando que o Facebook é ruim, tá? Então. Uhum. Vamos. É. Falar um pouco melhor por que o Facebook é ruim. Tudo que a gente tem no Facebook, ele é feito ali com algoritmos e algumas coisas... Que os, as notícias que vêm pra gente não são só coisas que realmente estão acontecendo, mas coisas que tem que os algoritmos falam que vai ser do nosso interesse, né? Então, o, o documentário tenta falar um pouco disso, de como que a, a rede ela pode ser meio manipulatória pra quem tá usando. E... Que tudo que você vai ver vai ser coisas que vai reforçar você a ficar vendo mais e mais coisas. Então... É,
2: inclusive, eu acho que esse é o ponto principal do documentário. É mostrar como que essas redes sociais são feitas para fazer com que a gente passe o máximo de tempo possível nelas, para que a gente veja o máximo possível de propagandas, para que eles ganhem mais dinheiro. Eu acho que esse é o ponto que fica mais claro.
0: Ó, uhum. oh, só um, a minha observação sobre o documentário. É, eu fiquei na dúvida quando o Rafael falou que ele se achava como público-alvo, a é, minha dúvida é qual que é o público-alvo do, do documentário? Qual que vocês acham que é? É,
3: eu... Eu acho que é muito assim, a é gente que usa a rede social meio sem... As redes sociais, né? Meio que achando que a gente tá muito no controle, né? E, e usa meio sem, sem escrúpulo. vamos falar assim. Então eu, eu uso o Facebook o dia inteiro, vejo minhas coisas, e muitas vezes eu não penso assim, ah, beleza, eu tô vendo isso, mas eu tô vendo isso porque eu procuro por isso e eu sempre tô vendo exatamente o mesmo tipo de coisa, né? Então, se eu não for atrás de outras opiniões, por exemplo, eu não vou ver coisas diferentes na minha rede, vai ser uma bolha meio fechada. Então, eu considero que o público-alvo deles é muito essa, a, essas pessoas que vivem numa bolha muito fechada na rede social e que tá. não tentam sair dessa bolha, né? Eu, eu, eu me nisso por isso, porque muitas vezes eu realmente... Meio que conscientemente eu às vezes me fecho na minha bolha e falo Tal, por uma semana eu não vou procurar nada que não seja coisas tá. que eu gosto. Ó, a a
0: tá minha opinião, tudo. eu acho que assim, eu vejo o documentário como tendo público-alvo é, pessoas que não não despenderam muito tempo aí fazendo uma reflexão sobre o impacto da tecnologia, das redes sociais, tá certo? E aí nesse sentido eu concordo com a Marisa, que a Marisa achou que foi meio repetitivo, e ela comentar ah, acho que teve um efeito didático, então assim, de novo, é, enfim, por diversas razões eu já pensei sobre essas coisas, eu fico pensando aí na minha vida, o quanto que eu sou livre, né, tudo bem eu tenho, até um pouco pela natureza do meu trabalho, das coisas que eu faço, eu fico pensando muito sobre várias coisas, vamos dizer assim, então assim, o tema em si não é necessariamente é, novo pra mim, então nesse sentido, eu também achei meio cansativo assistir o documentário. Tanto é que eu parei e fui pro celular para botar em modo rápido. Eu achei, eu achei um pouco chatinho, mas de novo, talvez é, eu acho que o documentário ele cumpre um papel muito legal se você nunca parou muito para pensar sobre o tema. E aí eu acho que ele é legal, ele é bem didático e tal, inclusive com relação às Aí com relação às encenações que acontece lá, eu acho que teria sido mais legal se fossem encenações um pouco mais reais, do tipo mostrando que assim, quem tá ganhando, é, tá lá os executivos sentado, podia ser de repente um executivo mostrando alguma coisa na, no, no powerpoint, sabe? Olha, a gente tem que fazer isso, isso e aquilo e a galera ganhando dinheiro, sabe? É uma coisa mais real assim. Mas enfim, então eu achei que o, que o documentário ele, 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 é, ele tem um impacto muito bom, caso você nunca tenha parado pra pensar muito sobre isso, né? É, ah tá, e aí até entra Aproveitando até aqui Que o, o resumo do Rafael É que o O, res, o momento que você falou assim Ah, que o Facebook é ruim, né <risos> Aí é, aqui entra na classe de equivalência Da gente supor se o Google é ruim né? Esse tipo de coisa é ruim ou é boa né. Beleza, mas a gente dá uma conversada é Mais verdade. sobre isso é Vamos agora dar uma pensada é, Sobre Depois a gente retoma mais ao Contexto do, do do documentário em si.
3: Bom, então vamos falar um pouco do que importa bastante pra gente aqui, né? Que é tentar tirar um pouco da matemática dessa coisa que é rede social e desse documentário. Uma coisa que me chama muito a atenção, que é, eu acho que é meio comum a gente falar disso também, mas acho que ninguém pensa muito sempre a fundo nisso, é o quanto de estatística que aquele negócio usa, né? Que, aquele negócio, essas, essas redes sociais, o tanto que como que elas sabem o, 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 a propaganda que vai colocar pra mim, né? É, tem muitos produtos que se eles colocarem propaganda eu não vou estar tá nem aí, eu vou passar reto. Então vai muito... É, essas redes elas trabalham muito com estatísticas pra sempre tentar mostrar aquilo que você vai ficar mais engajado na rede. Né? Então... Como assim? Ah, se você ficar procurando muito sobre computadores, você vai ver muitas propagandas sobre computadores, muitos tópicos, vídeos sobre computadores, páginas sobre computadores, e assim vai. Da mesma forma, se você procurar muito sobre cavalos, você vai ver muita coisa sobre cavalos. E da mesma forma, se você procurar muito sobre qualquer coisa, isso vai ficar aparecendo pra você, porque os algoritmos desses, dessas redes, elas, eles vão trabalhar de forma... Que tudo que você vê vai voltar para você em algum momento, né? Então vai ser sempre multiplicado porque é aquilo que tá te engajando a ficar na rede. E aí falando sobre, um pouco sobre algoritmos também, acho que o pessoal tem umas coisas para comentar aí.
1: Bom, primeira coisa que eu queria comentar, né? O Rafa tá falando de algoritmo, mas o que, que é algoritmo, né? Então, o dicionário Oxford Languages, ele define algoritmo como uma sequência finita de regras é, ou operações né, que a gente aplica num conjunto finito de dados a fim de solucionar problemas ou classes de problemas semelhantes. Né? É, eu e o Regis, a gente tem uma mania muito comum de usar a palavra algoritmo. Eu não sei se você já reparou nisso, Regis, mas você falou muito a <risos> palavra algoritmo. É, <risos> que eu vou
0: falar? Qual que é o algoritmo agora, gente? <risos>
1: Exatamente, eu também, isso, né, eu... <risos> eu também faço muito isso. né? Eu também faço muito isso que é essencialmente, né, quando a gente perguntar ah, o que é o algoritmo disso aí, a gente quer saber, meu, como é que funciona. E uma coisa muito importante também no escopo desse documentário é a gente falar um pouquinho, né, sobre a noção de criptografia, porque o documentário, ele fala, é, ele fala todo momento sobre a questão de dados, né, e quando a gente tá, né, nas redes sociais, a gente tem uma certa exposição, mas a gente quer uma, uma certa proteção, uma certa privacidade dos nossos dados, afinal são nossos dados, né. E daí que entra essa questão da criptografia, né? O que é a criptografia? Essencialmente, é né, um conjunto de técnicas ali que são empregadas para a gente cifrar uma escrita, ou seja, a gente vai tornar essa escrita ininteligível ou então indecifrável para as pessoas que não têm acesso e não devem ter acesso a essa informação, não tenham. Tá? E a gente usa isso através de uma série de convenções e combinações que são é, previamente criadas. E daí a nossa querida Marisa tem um pouquinho para falar sobre os nossos fofíssimos algoritmos.
2: Então, é, como que essas redes misturam a questão do algoritmo com a questão da estatística? Porque assim, a estatística que a gente está acostumada no nosso dia a dia é, sei lá, pesquisa de intenção de voto. Em quem você vai votar? E tem uma lista de opções. Ou qual é o sabor preferido de sorvete do pessoal da turma... No primeiro ano, entendeu? <risos> isso é uma coisa muito palpável pra gente Em termos de estatística Também tem, por exemplo, sei lá, o IBGE Que eles perguntam uma lista finita de perguntas Pra uma quantidade finita de pessoas Colocam isso numa tabela gigante E contam lá quantos responderam X Quantos responderam Y Esse é o uso mais comum que a gente tem de estatística, né? Só que esses algoritmos das redes sociais O que eles fazem? Eles têm uma quantidade gigantesca de dados Assim, é tanta coisa Pensa todos os usuários que estão ali eles não têm só o seu nome, o seu usuário, a sua lista de amigos. Eles têm muito mais. Eles têm tempo que você passa olhando determinada figura da timeline. É uma quantidade gigantesca. Para cada usuário tem, sei lá, mais de mil informações que eles devem capturar todos os dias em que a pessoa usa. Essa quantidade de dados gera é um tipo de tabela que nenhum humano vai conseguir categorizar, é, a, sei lá, de uma maneira em que consiga extrair um sentido lógico daquilo, que consiga... Falar, ah, eu vou somar coisas da coluna tal e vou ter uma informação, que nem fazem no IBGE, por exemplo.
3: Não é uma tabela que a gente vai conseguir montar um gráfico de barra bonitinho. Sim, exato. Que aí que entender. entram
2: esses algoritmos de dados. O que, que eles fazem? Eles pegam uma quantidade massiva de dados e extraem dali algum sentido. Que o um humano só, usando coisas simples, não extrairia necessariamente. E aí, como que isso acontece, por exemplo, no uso do Facebook? É, o Facebook te, aparece aquele cantinho lá com sugestões de amigos para você adicionar. Por que, que o Facebook quer que você adicione amigos? Quanto mais amigos você tiver, é uma proporcionalidade: mais coisa vai ter na sua linha do tempo. Quanto mais coisa tiver na sua linha do tempo, mais tempo você vai passar rolando feed para gerar dinheiro para eles, né? A ideia é essa. Então, tem lá a sugestão de amigos. Aí você pode ver a su sugestão de amigos, ele sabe quem você adicionou e quem você não adicionou daquela lista. E aí, ele vai ver, a pessoa que você adicionou, quantos amigos em comum tinha, quantos grupos em comum tinha, uma, assim, uma quantidade enorme de dados que a gente nem consegue processar, para poder gerar, da próxima vez que você entrar, uma lista de sugestão mais eficiente. Mais ou menos assim que funciona. E aí, uma coisa que eu, se vocês quiserem ir adicionando aí no meio, podem ir, tá, gente? Enfim. E aí, uma coisa que eu queria até criticar do documentário, é o fato de que eles representam esses algoritmos como aqueles três carinhas lá, tomando... A decisão de o que fazer para o menino ficar olhando mais tempo o celular Na parte dramatizada lá do documentário Isso dá uma, sei lá, sugere uma impressão errônea De que são funcionários do Facebook Ou que são pessoas que estão decidindo o que a gente vai ver Então você está lá no Facebook e aparece uma suge sugestão de amigo Sugestão de grupo Ou uma propaganda Não tem uma pessoa, sei lá, a Maria Cristina, funcionária e tal Que pegou e falou, hoje a, a Marisa... Vai comprar um tênis. Vou botar aqui a imagem do tênis pra ela. Não é uma pessoa que tá decidindo isso, entende uhum. Eles pegam os dados e vem sei lá, que você pesquisou tênis em algum canto, no grupo de venda e troca, sei lá, entendeu? E aí eles vão pegar, o, o algoritmo vai sugerir pra você aquilo, não é uma pessoa. Não tem uma intencionalidade uhum. direta, né?
3: É, eu acho que o exagero do documentário tá justamente nisso, né? Eles colocam o algoritmo como... Vou até chamar de robô, vai. Porque você tem uma, uma certa máquina que tá fazendo todo aquele processamento, né? E aí coloca isso como um ser pensante, quase. Essa ideia de machine learning que, a gente, que eles comentam lá. Que quem não conhece direito, imagina que é o machine learning, uma inteligência artificial, que é tipo um humaninho ali criado artificialmente, né? Mas não é bem assim, né? Tipo, ele tem um, um sistema de inteligência ali, um sistema de aprendizado. Mas que é totalmente diferente do aprendizado humano, né? A gente, a gente aprende com relações sociais, a gente aprende interagindo. Eles não, eles aprendem com dados. Beleza, quanto mais dados você me der igual, mais coisa eu vou fazer disso. É, Assim, cruamente falando. É, né? só, só
0: fazendo, Tem... talvez, para comentar para quem estiver ouvindo, é <coughs> o aspecto do algoritmo. O que, que o algoritmo é? O algoritmo é uma regra que você passa pro, pro computador, né? Olha, se acontece... Essencialmente assim, se acontece isso, então... Faça não sei o que, aí essa quantidade de dados que eles vão coletando da gente, eles vão é, tirando informações sobre o nosso comportamento, né, então é, é meio às vezes polêmico usar a palavra inteligência, é, não, não, em geral o pessoal da área não gosta muito da palavra inteligência artificial, né? porque inteligência é uma coisa meio, meio complexa, mas... É, de toda forma aqui no contexto que a gente fala é assim, o pessoal tem um monte de dados e eles vão percebendo que ó quando você faz isso você consegue influenciar isso ou aquilo, você consegue influenciar o comportamento das pessoas. Quando eu tinha comentado lá no início do, aqui do episódio que eu falei, olha eu acho que seria mais legal se tivesse um cara no powerpoint, porque daí o que eu tava vendo é né, o cara do powerpoint ele fala, olha a gente tem que aumentar a quantidade de pessoas que estão engajadas nisso. Ou tem que aumentar a quantidade de pessoas que fazem não sei o que. O cara pede, a galera programa, ajusta alguma coisa e acontece. E, e aí podia inclusive mostrar lá. É, as ações da empresa vai crescer. Ou alguém fala alguma coisa as ações diminuem, sabe Uma coisa é, um pouco mais, mais real nesse sentido. É, e aí uma outra informação legal que alguém comenta, um dos entrevistados. Comenta o seguinte. Olha, é... As empresas, elas não estão interessadas em vender estritamente o, o, os teus dados, tá? É, eles têm algo mais, mais interessante ou mais valioso para eles, que é o quê? Eles vendem uma mudança de comportamento. Então, o que é, a parte que seria assim, essa mais assustadora aí é que eles conseguem... Influenciar comportamentos. E aí no, no documentário é mencionado com relação a, a eleições, né? Então, daí já dá pra, pra gente tirar é, consequências é, bem complicadas, né? Porque imagina, se você consegue influenciar eleições em países, né? Hoje a gente tá falando em vários países, em países o poder dessas empresas é muito grande. E. Tá, então, então, pra resumir é o seguinte: uma coisa importante é, essas empresas elas vendem mudanças. E isso, e imagina que você é um país, você quer mudar a opinião das pessoas com relação a alguma coisa, isso é fenomenal, né? Aí entra aquela questão do tipo, você, quando você se olha, o quão livre você é nas suas escolhas, tá certo? Isso, isso é uma reflexão super interessante. É, eu vou. Parar por aqui, talvez se a gente for retomar, eu falo mais.
2: O que é liberdade? Afinal de contas, é, nem é isso é uma coisa simples. Exatamente,
3: exatamente. <risos> só terminando, comentando um pouquinho também, que a Marisa comentou, acho que às vezes a gente, mesmo vendo que é muitos dados, pode ser que fique na nossa cabeça, ah, mas é só uma planilha de Excel enorme, você vai lá, seleciona as colunas e vai dar para analisar tudo, né? Mas para ter noção dessa quantidade de dados... É, eu, eu vi um... Tem um TED Talk, que é de uma designer do Facebook, que ela comenta, fala um pouco sobre esse tema mesmo, né? De como que o design é feito, dessa questão de design ético, né que você tem que pensar nas pessoas que vão ter o seu design ali na mão todo dia. E ela fala que a, a abrangência do Facebook, YouTube, redes sociais no geral, assim, da internet, é de mais de 2 bilhões de pessoas no mundo. Isso é tipo... A gente tem em torno de 8 bilhões, é um quarto da população mundial que vai ter acesso ali, pode ser que não seja todo dia, mas vai ter acesso ao Facebook e às suas coisas. Então, se, cada, se 2 bilhões de pessoas acessassem o Facebook, e, sei lá, uma hora por dia gerasse mil blocos de informação, seria tipo 10 bilhões de blocos de informação para serem analisados. Então, isso ressalta como que a Marisa falou, que não, não, são, não é uma quantidade de informação que a gente consegue analisar facilmente numa planilha do Excel.
0: É, então só então, para deixar claro para as pessoas, é, eu não vou nem chutar valores, mas é assim, resumindo, é, a quantidade de informação que se tem é uma coisa monstruosa, tá certo? E aí a questão é como é que você começa a interpretar e lidar com esses dados, né? É, eu vou então até fazer um... nem sei se é jabá, mas por exemplo, tem um colega aqui do IMEC que eu estou trabalhando com ele, o professor João Florindo, Aí tem uma coisa que chama Topological Data Analysis, o que, que é data? O data aqui é tipo do latim, de informação, né? É, e aí é isso, como é que você analisa uma quantidade gigantesca de informação, né? Aí isso topológico é porque você tem lá um monte de informação, pensa assim, você tem um montão de pontos, e aí qual que é o formato daqueles pontos, como é que você consegue visualizar, né? Aqui a gente está falando de, de uma quantidade medonha de informação, porque vocês estão falando aí Excel, talvez porque as pessoas tem um Excel na cabeça, mas assim, é informação de todo tipo e é, que a gente não consegue lidar, assim, você não consegue lidar e aí você precisa desenvolver várias técnicas e maneiras de é, entender essas informações, né? É por isso então, voltando que o cara fala, ó, não é nem uma questão mais do dado em si, né? As empresas elas querem, é, como é que elas podem usar esses dados para fazer você se comportar assim ou assado. Isso volta num tipo de conversa, sei lá, é, talvez na época ou um pouco depois de Newton, assim, quando a física estava, parecia que a física estava determinando, a física seria capaz de determinar tudo o que acontece, é né? uma pergunta clássica, será que se a gente tivesse todos os dados iniciais do mundo, tudo, a gente ia conseguir prever as coisas? Em algum sentido é tipo isso, se você tiver muita informação das pessoas, beleza, como a gente sabe que é incompleto, mas talvez a gente consiga prever. Vários comportamentos, ou induzir vários comportamentos aí num curto e relativamente médio prazo, né? E aí entra de novo a pergunta, o quanto que você escolhe suas decisões, né? Por isso que eu gosto muito dos comportamentos aleatórios, tá bom?
2: Então, as próprias empresas que contratam essas redes sociais para fazer é, propaganda de um determinado produto ou para impulsionar determinada página, é, determinado grupo, essas pessoas, elas não têm noção de quem elas estão atingindo diretamente. Elas pagam ali uma quantidade para atingir uma, uma quantidade de pessoas. Só que elas não sabem especificamente quem são os fulaninhos ali que estão lendo o anúncio. E isso também nem interessa para elas. O que elas querem é o, o retorno de quantidade de visualizações. E para que isso tudo seja arquitetado, isso demanda uma matemática, uma matemática aplicada, estatística muito avançada. Que é usada tanto tanto para colher os dados né, e a, conseguir armazenar eles de uma maneira viável quanto para retornar isso em informação de volta para a pessoa que contratou o serviço. Tipo, seu anúncio foi visto por tantas pessoas. Então tudo isso é muito complexo.
0: Vou pegar o gancho no que a Marisa falou sobre quando as empresas contratam. É... E aproveitando o gancho quando alguém no começo do episódio falou que era talvez meio apocalíptico né, o, o documentário. Assim, eu achei zero apocalíptico ou, dependendo como você interpretar, é normal. É assim mesmo. O mundo ele é apocalíptico. É...
2: <risos> o documentário <risos> assim, tocou o terror, mas tocou o terror foi pouco. Podia ter tocado mais. É <risos> tocou isso. Tocou <foi> pouco. <risos>
0: Exatamente. Olha, tem, tem... Eu vou começar citando. Tem, tem um experimento super famoso na psicologia é, que chama... É, eu esqueci o nome do experimento, mas é o, eu acho que é o experimento de Milgram, talvez. Milgram é um experimento bem famoso. Se não for esse, se eu estiver associando errado o nome do experimento a um outro experimento, é, de toda forma, é um experimento que o cara trazia assim, ele, ele, ele pegava duas pessoas para fazer o experimento e, na verdade, uma delas sabia que estava participando de um experimento, né? então só a segunda pessoa, digamos, é que não sabia de fato participava do experimento. Era um experimento sobre aprendizado, é, sobre ensino e aprendizado. Em teoria, em teoria o experimento era sobre isso. E a pessoa ia dar um choque, ia dando uns choquinhos na outra pessoa, e quando ela errava lá, acertava ou errava, e ela ia recebendo uns choquinhos. Resumindo, só para a gente não demorar muito, o pessoal dá uma googlada aí e procura mais sobre o experimento. É, deixa eu procurar só para ter certeza. É esse mesmo, é Milgram, o experimento de Milgram. Tá. E aí, é, resumindo, o, o experimento é assim, pessoas normais, o que, que acontecia com frequência na prática? Qual, que era, qual foi a implicação do experimento? Pessoas normais chegavam ao ponto de que se o experimento fosse real, ela teria matado uma outra pessoa dando choque nela. O experimento é esse. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar desse experimento eu achei maravilhoso. E porque assim, qual que é o objetivo do experimento? O objetivo, o cara, os pais dele, se eu se não me engano, tinham morrido no, em campo de concentração. E aí o experimento era meio que pra mostrar é, que olha, será que daria aqui nos Estados Unidos pra se implantar? Igual, igual se implantou o sistema da Alemanha nazista lá, ou seja, será que o nazismo pode voltar? Não me lembro agora de quando é o experimento, de repente década de 60, não sei. É, hoje em dia o experimento ele não pode ser produzido igual porque ele causa um, um trauma, meio que ele, ele... Você fica transtornado pelo fato de saber que você poderia ter matado alguém, então o experimento não pode ser mais replicado por questões éticas hoje em dia, mas ele é replicado de alguma forma diferente aí. Mas enfim, é, tá... O que, que é legal desse experimento e os desdobramentos é, é que é um pouco assim, olha gente, talvez nós sejamos mais monstros do que a gente gostaria de reconhecer, tá certo? Então, é, o que é importante então quando, quando falar uma coisa apocalíptica e tal é porque a gente está achando que coisas ruins podem não acontecer ou, cara, coisas ruins ainda podem voltar a acontecer, coisas bizarras podem voltar a acontecer coisas bizarras continuam acontecendo, tá certo? É que é, é muito desgastante pra gente é, mentalmente ficar correndo muito atrás disso, né? Então a gente acaba se bloqueando muito sobre as coisas. Então, nesse sentido que eu não acho que o, que o documentário ele é apocalíptico, porque assim, porque coisas é, bem ruins que vão, por exemplo, na direção, pegando aqui do, do... Uhum na direção do documentário, coisas em direção ao autoritarismo, isso é sabe, super normal, tipo assim, é... eu me lembro quando eu era mais novo, eu achava que sim, beleza, ditadura acabou, o ditadura é uma coisa que não vai existir mais, né? Gente, não é verdade, né? pra sempre isso, esse tipo de coisa pode voltar, tá certo? Assim, não é que agora superamos algumas coisas, essas coisas podem acontecer, então é nesse sentido que eu não acho que o documentário é apocalíptico, porque assim, assim como pessoas se você deixa as pessoas aí para brigarem por si só, as pessoas são, todo mundo vai virar um bando de selvagem, tá certo? As pessoas na frente das outras são muito educadas, mas você vê realmente quando a pessoa, ou se você quiser testar a moral de alguém, não é quando tá dando tudo certo, né quando as coisas dão errado, quando a pessoa tem a oportunidade de realmente tomar uma decisão tão consciente. Então é só pra dizer assim, o documentário, ele pra mim, ele, não, ele é, é só alarmista no sentido de que, gente, mais um problema da sociedade que a gente tem que ficar atento. Não é nada muito especial. É o que é, entendeu? Falar, desde que, que, que o ser humano é ser humano, todo tipo de treta acontece, né? Então, é nesse sentido que eu não acho que o, que o documentário é apocalíptico. O que...
3: E acho que uma coisa interessante ah, que o documentário põe também nessa pegada é que eles falam que assim a solução desse problema também não é acabar uh -huh. com tudo, né? Não é a gente falar, ah, beleza, vai vamos destruir o Facebook e o Instagram, destruir a internet e voltar... Para 200 anos atrás, quando não existia isso. A solução não é essa, a solução é vamos nos adaptar a isso e saber usar as coisas da maneira correta. né?
2: Então, é... sempre existiu propaganda usada para tanto para influenciar as pessoas a consumirem coisas, quanto para questões ideológicas mesmo. Por exemplo, é, propaganda nazista uhum. e tal. E aí, conforme a mídia foi mudando, teve a imprensa, teve a televisão. Essas propagandas criaram um novo alcance. O problema é que, talvez, agora o salto é maior do que a gente consegue compreender. Talvez isso que assuste, né? Que as próprias pessoas que estão usando esse instrumento, a internet, para é, difundir determinadas coisas, elas não têm noção de como isso funciona. A coisa é grande demais para que a gente compreenda. Mas ela não é muito diferente do que já existia antes.
3: Esse salto que você comentou é interessante colocar aqui. Eu, eu acho que é no documentário que aparece um gráfico que eles vão mostrando o quanto que o processamento de computadores, né, dos, desses aparelhos tecnológicos, e aí, consequentemente, entra também processamento de informação na internet, por exemplo, o quanto que isso cresceu nos últimos anos, né? Ele vai mostrando um gráficozinho lá. E é engraçado que o gráfico ele não é nem exponencial, praticamente, né? Ele é quase uma reta de 90 graus, assim, quando você vê. Então, é, tipo, tá lá embaixo, aí do nada, em 2020, tem uma reta pra cima, assim. Claro, a gente tem toda a escala lá, não é exatamente uma reta, mas realmente o crescimento de informação que a gente consegue processar é absurdo. E aí vou colocar uma comparação aí pra quem, pessoal que talvez entenda um pouquinho de videogame, o pessoal fala que o computador que levou o... os primeiros seres humanos pra lua, ele era equivalente a um Playstation 1, assim, né? Ele era tipo um computador muito ruim. Então, assim, qualquer um que tem um computador hoje em casa tem um computador melhor do que um computador que levou os seres humanos pra NASA, praticamente, em certo sentido, que levou os seres humanos pra Lua. Então, assim, foi um salto absurdo que a gente teve de tecnologia, né, e que a gente continua tendo, né. Muito provavelmente a gente viu é, o, o lançamento do Playstation 5 que tá aí, que é uma, um salto absurdo pra gente, que pra quem entende aí de, de videogame, quem acompanha um pouquinho. É um salto de tecnologia que não vai ter noção. E tanto que hoje a tecnologia, a gente tem essas questões de ray tracing, que a, a, as placas gráficas, né, o desempenho gráfico de um computador, ele consegue simular a física tão bem quanto a física da realidade. Assim, você consegue ver reflexos, não são mais, a ah, programa ali, você faz um reflexo de pontos. Agora, realmente, você põe um espelho no jogo, ele consegue é, trabalhar a física daquele reflexo.
2: É, eu acho que uma coisa que talvez é, não seja tão óbvia para o público geral do documentário, que, mas que muitas pessoas já sabiam disso, especialmente depois das eleições de 2018, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é como é, determinadas características do, desse algoritmo que faz com que as pessoas... Que queira que as pessoas... Não, Com, com determinadas características desse algoritmo que são fe, feitas para que as pessoas passem mais tempo nas redes, são exploradas com determinada intenção. Então, por exemplo, é, até mostra lá no documentário a questão do botão do like, né? Que o cara que inventou nunca imaginou a desgraça que ia virar. <risos> por quê? Quando uma coisa rece rece recebe like... Calma, vem, gente. Quando uma coisa recebe like, ela fica mais em evidência. Quanto mais, mais likes uma postagem tem, maior a chance dela aparecer no topo no feed da pessoa. Porque é uma coisa que chama atenção e que aumenta a probabilidade da pessoa passar um tempo a mais... No, na linha do tempo dela lá. É, e aí, depois disso, inventaram aquelas reações, né, que ao invés de like, é a carinha brava, chorando, não sei das quantas. E aí, a, a pessoa posta uma coisa absurda, você coloca lá a carinha de raiva, vai nos comentários xingar a pessoa. Isso é contado como engajamento. E aí, as pessoas exploram esses absurdos para gerar engajamento e dar visibilidade para ideias que antes elas não teriam essa, essa visibilidade, né? Então, uma coisa que é, é assim, não estou dizendo que é um fim do mundo, ou que é algo que não existia antes, mas que foi amplificado, é como as pessoas estão explorando isso para é, passar notícias falsas, para gerar polarização. E isso, é, os próprios funcionários do Facebook identificam isso como um problema ético, que eles precisam estar tá trabalhando constantemente para minar. Isso sem falar da questão do uso de perfis falsos, né? Que são usados para propagar ainda mais rápido essas informações. Inclusive, recentemente, teve uma ex-funcionária do, do Facebook que ela fez uma exposição mostrando como que ela fazia parte de um grupo é, que gerenciava é, perfis falsos para excluir, identificava e excluía. E ela lidava com muito mais problemas do que ela tinha tempo, ela e a equipe dela, de lidar. Porque todo dia era... Um grupo querendo manipular a eleição num país, era treta, guerra civil no outro, e ela simplesmente não aguentou mais e se demitiu. E aí ela disse que é, o Facebook não se preocupou com a devida atenção com isso, sabe? Não é como se eles estivessem fazendo esse mal, mas eles meio que permitem. E aí a questão, que acho que também é até é, abordada no documentário, mas talvez não com tanta profundidade, é como que a gente, como sociedade, tem que começar a pensar em maneiras de que esse tipo de coisa não seja permitido, porque isso pode perder o controle, e aí, talvez algumas pessoas não concordem plenamente com essa solução, mas talvez o caminho seja colocar mais legislação sobre o uso dessas redes, né, mas é uma coisa, é um problema que a humanidade tem que resolver, como sempre teve na história.
0: É, então, pois é, eu concordo, inclusive com relação a você criar legislações e tal porque o que acontece é o seguinte, é, de novo, por que eu não vejo as coisas como apocalípticas? Porque é assim, gente, vem o um mundo, acontece alguma coisa no mundo e a gente vai se moldando a isso, tá certo? Criar regrinhas, aí aqui eu tô falando de uma coisa bem básica, tá? E aí pensando nessas coisas de legislação, é assim ó, vamos deixando, depois que a gente vê em algum momento a coisa vai incomodar, vixe, a gente viu agora que o Facebook, ele, percebemos que ele controla quatro países, né? País pequeno, eles mandam. Aí, em algum momento, quando a água vai batendo na bunda, né? é assim que funciona. Quando a realidade vai chegando, você vai tomando medidas, tá certo? Só para ilustrar com um exemplo de história da matemática que eu, já que eu tô dando, aí né, eu tava falando lá dos números dos, dos babilônios. Eles tinham números que o número 1 e o número 60 eles usavam a, o mesmo símbolo. Aí você pode pensar: nossa, mas por que, que eles não usam símbolos diferentes para facilitar? Bom, no momento que estava ali não precisava. Em algum momento os astrônomos, séculos depois, os astrônomos babilônios começaram a usar números maiores. Então aquilo estava dando problema. Então foi necessário começar a distinguir. Em resumo, as coisas acontecem assim, quando a realidade vai batendo, a necessidade vai chegando. A internet, gente, a internet hoje em dia, ela é, já é um lugar muito mais saudável do que quando ela começou, tá certo? A internet era um lugar, ainda mais sem lei, tá certo? Então, porque assim, em algum momento as pessoas vão vendo, olha, sei lá, a influência tá meio medonha, vamos, vamos fazer alguma coisa, sabe? Individualmente, gente, a verdade seja dita, você sozinho, não vai chegar, agora vou mudar, não, não funciona. O que você pode fazer individualmente? Você pode, por exemplo, Contribuir com às vezes entidades, com grupos que lutam por alguma coisa, né? Assim é mais efetivo. No, no documentário o cara comenta sobre a Wikipédia, né? Ele comenta meio rápido, ele fala, olha, a Wikipédia, toda vez que tu abre lá, é, todo mundo vai ver a mesma coisa, né? É, cara, isso, isso é interessante, né? Eu sei que tem outras iniciativas, é que daí não vai pra frente, porque como o YouTube, o Facebook já é gigante, é difícil as pessoas migrarem. Mas eu me lembro de ter visto uma vez uma galera que tentou fazer um esquema YouTube, né? Que aí não fosse assim, não fosse... o algoritmo não fosse mandar você ver isso ou aquilo. Uma coisa meio... não sei o nome, mas meio aberto pra tu procurar, né? É, super legal isso aí, né? É, daí começa a entrar até, acho que mais pro fim do documentário, uma, a professora de Harvard, ela comenta... Olha, talvez a gente precisa regular isso aí. Ela é até mais... ela coloca... Olha, parece que é drástico o que eu vou falar, Precisa proibir ou regular. Acho que ela fala talvez precisa proibir. Não é necessariamente uma coisa drástica, porque a gente tem regulação sobre, é, é, sei lá, comércio de órgãos, né? Tipo assim, você não consegue. Ninguém consegue comprar um rim de uma pessoa, né? Eu não consigo ir aqui no, lá no Mercado Livre e manda um rim aí pra mim. É a mesma coisa, você pode tentar de algum que jeito. Bonito. Eu imagino que isso aí deve rolar, sei lá. Mas, tipo assim, tá certo? Isso aí não é livre, você não pode fazer de qualquer jeito. Eu lembro que ela citou alguma outra coisa também, não me lembro agora, mas... Então, nesse sentido, como a gente tá aqui vivendo isso, a gente, a gente talvez não consiga comparar, né? A gente não consegue comparar é, as ações dessas empresas a, por exemplo, ao tráfico de órgãos humanos. Porque a gente já tá habituado a ver com o julgamento de valor e falar, nossa, nossa, coisa é diferente. Mas assim, quando você começa a parar para perceber, olha só, se você consegue influenciar é, é, países, né? Se você consegue influenciar é, eleições, cara, o impacto disso é, é medonho, né? O que fazer exatamente? Eu não sei, gente, assim, não sei, mas é, eu acho que o fundamental é, ao invés de você não ficar tão desesperado assim, por exemplo, o pessoal pode doar para o Wikipedia Quanto que você não gasta de dinheiro com outras coisas e quanto que você já doou para a por exemplo? Sei lá, um exemplo. É... E aí, esse, esse documentário, esse documentário ele, ele vai fazer diferença na, pra, sei lá para as corporações e tal? Eu acho que esse documentário, para dramatizar, talvez ele tenha zero impacto. Mas o que mais talvez ele represente, talvez ele represente que há num coletivo essa ideia de preocupação, entende? então não é que esse documentário em si ele seja mudança de algo, mas de novo ele talvez represente uma mudança em uma coletividade, as coisas vão acontecendo assim aos poucos, né? de onde surgiu eu não sei, mas tá aí, vai chegando na ideia das pessoas
3: eu acho que mais legal que isso é que o documentário ele não só representa que tem um coletivo ali pensando nisso mas é um coletivo que tem poder sobre isso também, né? Porque quem fala nesse documentário não, são, não é tipo a gente que está aqui discutindo e tal, mas que não consegue chegar lá no Facebook, são pessoas que estão lá dentro, que trabalharam lá, que tem impacto grande, né? Então, é, eu acho interessante isso, porque eu acho que, na minha visão, pelo menos, essa, esse tipo de tecnologia, ela pode ser ruim por exemplo, ela pode ser muito manipulatória quando as pessoas que têm controle disso, controle não no sentido de estar tá escolhendo o que a gente vê, mas controle no sentido de que são as pessoas que pensam esses algoritmos, que pensam como que essas coisas funcionam, se essas pessoas começarem a falar não, não tô nem aí mais, deixa que o povo usa para manipular os outros lá e eu quero ganhar meu dinheiro aqui. Se chegar nesse ponto isso é ruim, porque a gente vai ter um... Pode ser que tenha um sistema meio perigoso de manipulação aí. Mas quando a gente vê que tem pessoas que estão pensando sobre isso, sobre a ética dessas redes, né? sobre como usar esses algoritmos de uma maneira que não perpetue o caos na sociedade, então eu, eu acho isso muito interessante. Né?
0: Oh, só, só um comentário, dois comentários. Um é sobre essas coisas de regular a internet, Talvez a internet vire um lugar mais saudável quando o mundo, entre aspas, real e o mundo virtual Tiverem realmente linkados, tá certo? O que, que isso significa? Por que, que é cheio de haters, cheio de coisa? Porque a galera faz tudo anônimo, né? O mundo, o mundo real é bizarro? É bem bizarro As pessoas fazem coisas bizarras, mas ele não é tão hostil quanto um comentário de, de Facebook Quanto um comentário geral, né? Porque as pessoas é, ainda é um lugar diferente, né? Só esse comentário. E aí o um outro comentário, é, aí a minha visão, tá? Eu, eu não acho que essa, por exemplo, essa galera que a gente vê, eu não acho que, quer dizer, eles até podem simbolizar, como eu falei assim, uma mudança de pensamento das pessoas. Não acho que essas pessoas, é, significa que agora a gente pode ficar mais tranquilo que nós temos pessoas que estão, entre aspas, do nosso lado. Cara, olha... Aí, de novo, para deixar claro, minha, minha visão sobre as coisas do mundo. Mudanças importantes, cara, elas vêm impostas de fora, porque de dentro há interesses. Isso em tudo. Isso em tudo. Então, quando você estiver lá, você acha que uma, em algum momento um, um dos caras fala, olha, eu tava, a gente estava lá pensando sobre o Gmail, como que a gente deixa mais bonito, deixa mais isso, aquilo. E aí eu estava pensando... Nossa, gente, mas isso aí tá viciando as pessoas. Ninguém quer pensar sobre isso? Não, ninguém vai pensar sobre isso. Isso, assim, isso, na minha visão, é uma visão meio ingênua do mundo. Tu tá lá, tu quer crescer na tua carreira, tu quer fazer isso, tu quer fazer aquilo. Isso em todo lugar, tá certo? Aqui dentro, aí o pessoal vai olhar, aqui dentro os professores estão querendo fazer o que? Salvar matemática, fazer matemática com qualidade? Não, eles querem escrever paper, eles querem, ter, eles querem aumentar o número, o sistema pede número tal. Aí a galera quer entrar no sistema, ninguém está pensando em salvar. Porque se você ficar pensando em salvar, não sei o quê, aí tu perde teu emprego, tu perde isso, tu perde aquilo, e aí? As pessoas estão preocupadas em si, sabe? Eu acho que a mudança, ela vai, ela funciona mesmo quando tem pressão de fora. A pressão vem de fora, do tipo, vou, vou dizer até do ponto de vista, é, dá um exemplo meio real hoje em dia, é, real assim, meio atual, sobre mulheres na ciência, mulheres na matemática. Tem vários lugares, enfim, sem entrar muito em detalhes, que você vai ver as pessoas vão estar, nossa, precisamos de mais mulheres, não sei o que. Clara, é, é, é maravilhoso de ver que assim eu vejo, porque algumas coisas eu consigo acompanhar que é uma pressão externa, tá certo? Não tem nenhum interesse interno. Não tem, porque assim, você tá lá dentro. Galera, agora vamos pensar em inserir alguém pra fazer... Não, bora pra frente, O que a gente quer correr a máquina aqui, quer crescer, quer... Eu, quero... eu quero subir na minha carreira, ninguém tá, vamos salvar o mundo. Não tem ninguém salvando o mundo, não, entendeu? É a realidade do mundo que vai impondo coisas. Acho que a Marisa ia falar alguma
2: coisa. Ah, sobre essa parte de o documentário não ter tanto impacto, eu achei até um meio... Chifrinha assim as dicas que eles deram no final né? Tipo, ah, desliga suas notificações É isso? Tipo, existem opções dentro do Google Por exemplo, para você para que as suas pesquisas não sejam salvas No banco de dados deles pra sugerir propaganda Existe o bloqueador de propaganda Só que eu acho que não é do interesse das pessoas Que produziu o documentário Falar isso, então existem outras maneiras Que são difundidas por outra, outras Outras pessoas Outros grupos, que já podem ajudar De uma maneira simples e individual a você é, particularmente, se proteger disso. Então, ah, eu não quero ficar vendo propaganda de coisa que eu pesquisei, de coisa que o, se, o microfone do meu celular captou, sei lá. É, tem bloqueador, sabe? Tem como mudar as opções de privacidade. É, tem como viver sem determinadas redes sociais. Eles não, não iam falar isso, claro, mas assim, a pessoa que tiver interesse, ela tem ferramentas para buscar até, sei lá, a pessoa mais hardcore que não quiser usar nada ela tem outros sistemas operacionais que não mandam os seus dados do seu é, boot para a Microsoft, sei lá. Existem vários níveis em que a pessoa pode estar tá nessa coisa de querer de se descolar dessas coisas, querer aumentar sua privacidade e tudo mais, em que não são abordados, não foram abordados nesse documentário. Uhum. É,
0: então, não. mas aí só para defender, igual eu falei, é... Eu acho que o documentário ele é bom, mas de novo, caso você não tenha feito muita reflexão, né? Que ele dá aquele primeiro V0, mas eu concordo com a Marisa. Eu acho que podia ter uma versão V2 lá do documentário que fosse um pouco mais. mais hardcore, né?
3: Tá, vamos, a gente falou muito do documentário, então falando de apocalipse fim do mundo e empresas multinacionais manipulando cérebros e todo mundo, <risos> países, sociedades e eleições. Vamos falar de algumas coisas mais palpáveis pra gente, talvez, que é uma coisa que a gente gosta bastante, que é a educação, ah, eu macemática. achei que
0: era como abrir sua conta no é... Facebook, uma coisa mais palpável. <risos>
3: A gente podia falar como deletar a conta do Facebook, né, mas... Enfim, é, nesse sentido de educação, eu acho que esse documentário, ele é interessante nenhum pra quem quiser pesquisar um pouco melhor, tem um campo da educação matemática que chama Matemática Crítica. É, é um, um pesquisador, se eu não me engano, ele é dinamarquês, mas ele é, trabalha no Brasil na Unesp, que é um dos principais pensadores desse campo. O Ole Covesmosi, e no no comecinho de um livro dele, é, que, que apresenta esse tema, ele dá mais ou menos uma ideia do que, que é que é, no prefácio, o autor que escreveu o prefácio fala, que é basicamente é, a matemática crítica é uma área de estudos, uma educação que se preocupa fundamentalmente com os aspectos políticos da educação matemática, e traz para o debate na matemática é, questões ligada, ligadas ao tema de poder, quem tem poder. Parece meio grande demais, assim, né, nossa, vamos é, destruir o mundo usando matemática, vamos fazer uma sociedade totalmente melhor só pensando em matemática. Mas é mais simples do que a gente pensa às vezes, é assim, é, vamos pensar para quem essa matemática interessa, é, é, essa matemática que a gente ensina, ela está saindo de interesse dos alunos ou ela tá saindo de interesse das empresas que montaram o um currículo, por exemplo. E é interessante porque esse documentário ele faz a gente pensar tá, a gente está estudando estatística, por exemplo, é, como que a gente pode fazer isso? Né? Como que a gente pode estudar isso de forma que essas coisas que a gente está estudando, está ensinando como professores, sejam de interesse do aluno, que acrescentem alguma coisa na vida do aluno, naquele ambiente social que ele vive. É interessante porque na estatística acontecem pérolas, às vezes, que a gente vê gráficos que a, a proporção visual ela é tão errada, tão discrepante, você vê assim, 31% e 32% estão quase juntos assim. Né? aí você vê um 41% que não é tanta diferença dependendo da coisa, mas está 10 vezes maior o gráfico, então é, é uma diferença que um, uma coisa simples de estatística que quando a gente ensina meio que corretamente a pessoa olha e ela fala claramente nossa, tá estranho, né não é assim, enquanto algumas pessoas que não têm uma noção muito boa vão olhar e falar, nossa, está muito grande é mais legal, né e um exemplo legal disso por exemplo, tem um pesquisador que fez um, eu não lembro o nome dele mas eu sei que ele é da Unicamp estava fazendo um pós, um doutorado e ele fez um experimento com isso numa escola e basicamente o que ele fez foi assim, vamos trabalhar trigonometria beleza aí para fazer isso ele fez um projeto com os alunos do, da turma dele que para resolver um problema social que eles tinham no, naquele pequeno grupo deles né, e qual foi o problema social tinha um aluno na turma porque ele era cadeirante e a sala de aula ela tinha um degrauzinho, então ele não conseguia é, subir, no, passar esses degrau sem ajuda, né? ele precisava de gente que ajudasse ele. Então o trabalho dos alunos né, para aprender trigonometria foi projetar uma rampa naquela escola para que ele tivesse uma mobilidade melhor. E aí foi todo o processo de pensar, ver a regulamentação de como que são feitas rampas, porque tem muita, estudar trigonometria, planejar ela, fazer um projeto 3D, então trabalhou muito a geometria. Então são coisas pequenas que a gente consegue fazer é, com matemática que vão desenvolver esse senso crítico. Né? Como que a gente consegue usar isso para dar uma melhorada no nosso meio social? aqui
0: Pegando o gancho aí do que você falou, é, bom minha primeira observação é que eu não vou responder não vou responder nada assim eu gosto mais da ideia do Sócrates né que não estava respondendo nada estava só trazendo as pessoas à reflexão né? então só vou trazer uma coisa reflexão ligada aí a ao um ensino e pegando esse gancho que você fala do a quem serve as coisas né é, olha recentemente Uh, tá teve eu, eu, eu tive um encontro com os professores é, não, não preciso mencionar exatamente a, aonde mas deixa eu só colocar a situação é, são pessoas que trabalham que fazem muita atividade online né tipo Instagram YouTube professores que, que tem é, fazem tem canais no YouTube e tal e são muito ativos também no Instagram beleza aí uma, uma coisa que eu ouvi mais, eu ouvi alguns comentarem que era assim, e aí aqui eu tô falando de áreas que vão além da matemática, tá? Todas as áreas. Alguma coisa do tipo, olha, quando eu coloco é, uma coisa, vamos pensar de sociologia, ah, quando eu coloco um assunto, eu tento discutir de uma maneira um pouco mais profunda, eu sinto que eu perco seguidores, beleza? Guarda essa, guarda essa informação. Agora, uma outra coisa. Como eu sigo muita gente, fico acompanhando, aí no caso eu fico passando lá a timeline para ver a galera. Ó, é... <risos> oh, eu vou te dar a, a minha percepção, tá? É... Eu vejo que o pessoal faz muita coisa do que o pessoal faz. É... Eu não sei, eu queria colocar de uma maneira simpática, até pra não causar nenhum, nenhum constrangimento, pra não ser até grosseiro, mas assim, tem muita coisa que é bem boba, tá certo? E aí, linkando com isso que a pessoa faz, umas coisas assim de matemática que é bem, bem, bem boba, e aí os comentários, vai vir a galera, nossa, nunca pensei nisso, é genial, e coisas nessa linha, que assim, é uma, é, são coisas só pra entreter. E, e aí, agora a questão é o seguinte, ó, voltando, igual quando eu falei lá, olha, esses caras que trabalham no Google, não sei o que, o cara não vai mudar la de dentro. Aí a minha pergunta é assim, o professor que sofre uma demanda para que ele faça coisas cada vez mais rasas, eu vou colocar assim, se eu, se eu estiver com uma interpretação errada, vamos pensar que é só uma pergunta, um exercício mental. Imagina um professor que sofre uma pressão para que ele faça e fique fazendo coisas cada vez mais rasas. Como professor, professora, você vai ter a coragem de tentar guiar e fazer coisas mais complexas, sendo que você vai perder seguidores, isso, e aí perder seguidores é também perder renda, tá certo? Então fica, eu, eu volto com essa pergunta ou eu trago essa reflexão. E qual que é a reflexão? De novo, não trago aqui nenhuma resposta, mas eu quero dizer que a vida impõe situações
2: complicadas. É, não precisa ser nem na internet isso, né? Nas próprias salas de aula, às vezes o professor, pela, pelo afeto dos alunos, prefere deixar os alunos na brincadeira, na coisa mais... Eu já vi isso acontecer em escola pública, sabe? Deixar os alunos mais de boa, fazendo só dobradura sem aprofundar o que aquilo significa matematicamente, porque para ele é mais importante os alunos acharem ele gente boa do que atingir certos... É, objetivos de aprendizagem. É só que a internet tornou isso, deu uma camada maior para isso, né? Como vários outros problemas que já existiam antes.
0: Sim, exatamente, exatamente. Então, é, é, talvez esse exemplo que eu tava citando dos professores é um bom exemplo para mostrar como mudanças internas são difíceis, né? Porque, de novo, quando você tá lá, cara, você só tá querendo correr atrás da sua sobrevivência, gente. Por exemplo, pra mim fazer as coisas que eu faço no, no. Pra divulgar aí no YouTube e tal, é bem mais cômodo, né? Porque assim, eu não preciso.. Assim, eu não sobrevivo disso aí, né? Então dá pra ficar falando de.. Sei lá, garrafa de Klein. <risos>
1: Puxando um pouquinho um gancho para o que o Regis falou sobre essa questão de professores que estão utilizando cada vez mais as redes sociais para publicar conteúdo, fazer divulgação e tudo mais, é, eu vou trazer um pouquinho agora essa questão da pandemia. Né? É, uma decorrência dessa pandemia foi o isolamento social, né? a gente teve a interrupção de atividades presenciais, o que isso se tornou né? na adoção do querido e famigerado home office. Então esse home office ele veio aí para tentar minimizar um pouco um pouquinho é, esse impacto, né, na nossa sociedade em particular na economia dessa interrupção de atividades presenciais. Consequentemente o que vai acontecer? Dispositivos que nem computador, tablet, smartphone vai aumentar. A gente vai aumentar cada vez mais o uso desses dispositivos, né? E não só dos dispositivos como também o uso das redes sociais em geral também. Se a gente for agora para o âmbito escolar, a esmagadora maioria das instituições de ensino fizeram o quê? Elas adotaram o famoso EAD, Ensino à Distância, que é para dar essa continuidade né, na educação dos alunos. E assim como acontece no home office, o EAD ele vai exigir que a gente tenha esse uso iterado desses dispositivos que eu falei, né do computador, do smartphone, de um tablet, qualquer coisa do gênero. E daí eu trouxe uma pesquisa, que eu achei uma pesquisa bastante interessante, que é do Departamento de Pesquisas Edu Educacionais da Fundação Carlos Chagas. Fez uma parceria com a Unesco e o Itaú Social. E essa pesquisa né, ela tinha o objetivo de verificar é, como que estavam os professores, as professoras, tanto da rede pública quanto da rede estadual, é, como que eles estavam desenvolvendo as atividades deles né, nas primeiras semanas aí, do isolamento social. E daí, num gráficozinho bonitinho que eles colocaram aqui, que eles estavam tratando as estratégias educacionais que esses professores estavam utilizando, 74 ponto, perdão, cento estavam usando materiais digitais via redes sociais. Então as redes sociais elas se tornaram aí é, parte essencial dessa continuidade nos estudos, né? Pelo menos que os professores eles... têm utilizado. E daí a gente vai entrar em um outro escopo da coisa. O documentário ele traz um tema também que é muito importante que é a questão do vício. Tem uma cena particular do filme que quando eles sentam na mesa para jantar, né, que é dessa historinha que o Rafa falou que ele gostou da historinha, o que, que acontece? Né, eles sentam lá na mesa para jantar, aí a mãe do Ben ela recolhe o smartphone de todo mundo e guarda num potinho que tem um temporizador. E daí a irmã dele, que é a Ayla, ela fica meio inquieta, né? Ela quer pegar o smartphone dela de volta, e daí ela vai tentar abrir esse recipiente. Só que daí a mãe dela fala, você não vai conseguir abrir, porque eu coloquei um temporizador de uma hora, então não vai conseguir abrir o pote antes disso. E daí o que ela faz, né? Ela sai um pouquinho da cena, eles dão ali continuidade, daqui a pouco ela volta usando um óculos de proteção, ela pega uma ferramenta que parece que é um alicate, eu não lembro direito E ela vai lá e quebra o negócio Pra conseguir resgatar o smartphone dela Ela resgata o smartphone dela E ela sai correndo, subindo as escadas Provavelmente pra ir pro quarto dela, né Então, entra aí essa questão, né Como que a gente luta contra um vício Em algo que tá tão assíduo na nossa rotina né? Especialmente agora, que a gente precisa muito desses dispositivos E... Eu acho que assim, como todo vício é uma coisa que é delicada, é complexa e tem uma série de consequências nocivas aí para as pessoas, né? Que é tanto o, o que o documentário tenta trazer um pouquinho para gente. E, e eu acho que assim, com isso a gente consegue inferir que tem aí uma dicotomia das redes sociais, né? Porque agora no tempo de pandemia, né, que restringiu o nosso contato físico, o uhum. que que acontece? Ao mesmo tempo que ela vai afastar a gente, né, é, fisicamente ela vai aproximar a gente com essas diferentes redes que a gente tem para se conectar com as pessoas, né? E... Só que assim, a gente usa muito também esse dispositivo quando a gente tinha contato físico, né? E afastava a gente, né? A gente ficava preso naquelas postagens frenéticas que davam pra gente essa falsa conexão social. Então eu trago aqui essa palavra do Zygmunt Bauman, que é um sociólogo contemporâneo, bastante famoso, que fala que a gente vive em tempos líquidos, nada feito para durar e tão pouco sólido.
0: Bom, vamos então agora caminhar para os momentos finais. Cada um vai soltar aí suas considerações finais e também fazer uma recomendação cultural aleatória. Não precisa ter Não tá ligada com nada ou pode. É... Minha consideração final é que eu fico sempre muito preocupado, é, ou pelo menos de vez em quando eu paro para ficar refletindo, sobre quem que eu sou, né? Quais realmente, quais decisões que eu estou tomando por conta própria ou não, é, o quão livre eu sou, com, como que é feito as minhas escolhas. É, se você parar para pensar muito sobre isso de uma maneira séria, é natural você ficar meio... Abismado, né? É, eu que tem uma. Eu até anotei aqui o, o Nelson Mandela. Enfim, quem não conhece dá uma googlada aí. É, o Nelson Mandela. Ele ficou 27 anos na prisão. Eu não, bom, eu não, não conheço muito da vida do Nelson Mandela assim. Mas tem uma frase, tem uma, um trecho de um poema que aí acho que ficou muito famoso no filme sobre o Nelson Mandela. Acho que o filme chama Invictus, né? É, e aí tem uma frase muito legal lá. Que, bom, o trecho da frase que aparentemente o Nelson Mandela ficava sempre repetindo esse, esse pedaço desse poema, que é eu sou o dono do meu destino, eu sou o capitão da minha alma é muito legal que em algum sentido ele está dizendo assim, beleza, eu estou preso e tal, mas cara, ninguém manda em mim eu sou o dono do meu destino, beleza é... e aí, baseado nisso é... eu queria dizer o seguinte, eu queria propor às pessoas que para que elas se livrassem na medida do possível, porque a gente não sabe como que a gente é controlado, né? Na medida do possível, você de vez em quando tenta ser o mais aleatório possível, tá bom? É, então agora eu vou só fazer é, uma imitação de um burro e depois eu faço a minha sugestão. <risos> 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 e agora eu vou o fazer. O algoritmo
2: nunca previria isso. <risos>
0: E agora, agora eu vou fazer uma sugestão cultural que é o seguinte, se force a fazer alguma coisa nova, sabe? E se, e se alguma coisa nova, diferente, ela varia muito para as pessoas, mas assim, tenta passar vergonha se você tiver um pouco mais de coragem, tenta fazer alguma coisa para passar vergonha, ou que seja comer uma coisa diferente, vai ver um filme... Procura lá na Netflix e assiste um filme que você nunca ia assistir porque você... Ah, não, acho que não é do meu estilo. Tenta se forçar a genuinamente fazer uma coisa diferente, tá certo? Então essa é a minha sugestão cultural de hoje.
1: Bom, minhas considerações finais é... não, são... Bebam água, tomem sol, façam carinho nos pets, tomem cuidado com o tempo de uso das redes sociais, sim... Pode usar? Pode, gente, tá aí, porque, né, é legal, é legal, mas tudo tem uma moderação. E a minha recomendação é uma página no Instagram, que chama Museu do Enrolamento, no qual alguns artistas, na maioria são artistas independentes, eles estão postando algumas artes digitais, são artes digitais que têm uma temática de crítica social e tudo mais, e é bem bacana. E é isso.
2: Bom, pra fechar, eu gostaria de recomendar que vocês pesquisem é, na internet maneiras de é, diminuir a influência que esse, essas propagandas, esses algoritmos têm sobre a gente. Por exemplo, desligue no YouTube a, que toque o próximo vídeo automaticamente. É uma coisa simples, mas que vai mudar o seu comportamento. Então, entenda como o seu comportamento está sendo é, manipulado por essas redes e tente achar medidas pra é, anular isso, né? Bom, e a minha recomendação cultural é um documentário que tá na Netflix, que se chama Una Bomber, Suas Próprias Palavras. É uma série de documentário, que tem 4 episódios de mais ou menos 40 minutos, e fala sobre um matemático e terrorista doméstico americano chamado Theodore John Kaczynski. E ele é bem famoso, foi uma das pessoas que passou mais tempo sendo procurada pelo FBI. A história dele é interessante e qualquer relação com o tema do documentário não é mera coincidência.
3: Bom, então, vou, é, antes de tudo, queria agradecer a todo mundo que escutou até aqui, que aguentou um pouco nossas viagens é, pelo universo dos, das redes sociais. É, quero deixar uma recomendação, é, o livro 1984, do George Orwell, que eu acho interessante porque ele talvez seja uma é uma distopia, né, pra quem não conhece, ele talvez seja um exagero de... do que poderia acontecer se as redes sociais realmente fossem tão manipulatórias quanto... talvez mais manipulatórias do que esse documentário tá colocando e que fosse usada para interesses pessoais. Então fica aí uma uma recomendação meio distópica para quem quiser. E agradeço também a Jéssica, a Marisa que estão aí com a gente, e o Regis novamente mais um episódio gravado e sigam a gente nas redes sociais, é, no Instagram e no Facebook, principalmente no Instagram que é onde a gente está mantendo os, o contato o máximo possível com o pessoal que escuta a gente e compartilhe o episódio com seus amigos compartilhe com quem você acha que, que vai gostar também e é isso, tchau gente
1: Comentário, Regis, o desenho do de Scooby-Doo já mostrava que os verdadeiros monstros somos nós, seres humanos.
3: Exatamente.
2: Fiquem aí com essa reflexão.